0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。您今天铁腿了吗？我今天没有铁腿，不过我上个星期六呢，去参加了中十六活动。呃，这个中十六活动呢，今年已经迈入了第三届。我想在北部有在骑车或者是跑步的一个听众朋友，应该都知道，哎、欸，中社是什么样的一条道路。不过像是其他中南部或者是其他地区的呃听众，可能就不知道中社的路线大概长什么样子。那首先呢，先来跟大家介绍。哎，中社路是什么样的一个路线？那其实呢，中社是算是台北最有名的单车路线之一。我想很多呃有在骑车都知道，这个算是北部车友的呃一个造卡了。那过去呢，还有所谓的中社之夜这样子一个活动，就是台北车友可能固定每周三或者是每周四的晚上，那到中社这个地方去夜骑看夜景，因为在呃，接近山顶之前，它有一个平台呢，是可以看到夜景。那因为这个路线很简单，所以基本上会去骑棕色之夜的呢，基本上就是要穿得又帅又美丽。然后听说妹子很多，不过我自己呢是一次都没有看过，我也不会习惯晚上骑车这样子。那对于棕色来说是，是对初阶的一个车友很棒的一个练习场。那在北部呢，如果你是刚接触单车的可能都会从河滨开始。那如果要开始骑坡、骑山路的话，棕、欸、色绝对是呃菜菜鸟、菜鸡的一个首选。那等下再跟大家介绍一个路线，大概、呃、爬升跟距离这样子。那一般可能河滨骑完骑棕色，那棕色之后呢，你可能如果骑长一点的距离，或许会到北海岸。那如果你要往更进阶一点的山路，棕色骑完。可能去挑战峰贵嘴，那冷嘴坑，那这样子的一个顺序呢，就是车友们推坑的一个顺序。这样，那来介绍一下棕色这条路线的一个距离与爬升。那这个棕色呢，是从哎、欸、至善路口开始爬坡，然后到坡顶是一个公车回转处。那这样的一个距离呢，总共是四公里，就是单程哎、欸、上去是四公里。那爬升的话，大约是240公尺到250公尺，可能每一个车表稍微会有一点点的误差。那整体的平均坡度来说呢，大概落在6爬左右，所以是真的是非常诶适合新手骑的一条路线。这个路线4公里其实对一个刚接触单车的一个朋友来说不算轻松，但也不会这个坡度不会超过十 percent， 所以。基本上来说，会有一种需要费力努力，但不会至于牵扯的一种程度这样子。那中16这个活动呢，顾名思义就是中社骑16趟。那这个16趟就是你要上去再下来，等于总距离的话，大概是128公里。那爬升的距离呢，大约是 3,700 公尺到接近 4,000 公尺左右。那其实如果像我是用840 Garmin 840的一个车票，应该是精准度蛮高的，所以我自己平均每一趟爬升大约是落在240公尺，所以真的要爬到爬升超过 4,000 的话，等于是要爬17次左右。那当初会办这个活动呢，就是希望如果你以250公尺爬升的话，你坐16趟。等于是爬升超过四千，那这样子的一个爬升呢，就刚好比台湾的玉山的海拔再高出一些。那玉山海拔是三千九百五十二公尺。那我觉得这个活动办的很棒、很成功的地方，我觉得很重要的一点就是，主办单位并没有把这样一个中十六的活动定义为一种比赛的性质，而是是一种用。活动的一个方式，中间不比速度这样子的一个方式来去让大家来参与，我觉得没有把这个活动当成比赛，我觉得反而能提升这个比赛的可看性跟趣味性。为什么会这样说呢？毕竟你要在呃一条的道路上一直来回不停的骑乘，其实这不是一件很容易的事情。那除了当然爬山爬坡考验了体能体力的分配之外，我觉得更重要的是你有没有那样子的一个耐性，能够完成一趟又一趟的这样子一个接续。你如何告诉自己 ，maybe 前面有五趟六趟的时候没有什么样的一个感觉，那你可能过了第十趟第十一趟的时候，哇，可能后面每一趟开始就会显得特别煎熬。所以我觉得这样子的一个活动，它并不是在比谁骑的比较快，哎、欸，而是比谁到底能坚持的比较久，就是一个比气场的一个活动这样子。那当然，中石油的活动并不是哎规、欸、定选手就只能骑十六趟，或者是呃一定要到十六趟。那你可以，你也可以骑六趟，你也可以骑十趟，你也可以骑超过十六趟，超过。呃，三十趟你自己可以决定你哪时候要开始骑。我有听说很疯狂的，就是比呃活动的前一天下午就开始对，所以当然这个比赛，哎、欸，等等，这个活动呢也没有规定说你一定只能透过单车的一个方式来进行，你也可以透过跑步的方式。像我觉得跑步也不错啊，你从起点跑到坡顶这样来回八公里。爬升240你做5次的话，就接近一个全马的一个距离。那爬升也超过 1,000 是一个非常适合诶、欸、练习的一个路线。那平均坡度 6% 不会让你就是用走的，你等于还是可以可跑性还是有，但是是相对会比较累的一个状况这样子。那当然中16我觉得另外一点很重要的就是，呃，除了上坡之外，下坡也很重要，毕竟。真正完成一趟是你成功、安全、平安的，哎、欸，下滑到起点才算完成一整，就是完整的一趟这样子。那当然，这个平常这个路线除了是车友骑乘的路线之外，这附近有住宅、有公车，那包含这是活动的关系，所以人数上来说会比较多。所以在下坡的时候是要非常的专注，那要。保持一些安全的一个距离，对，所以这个比赛比的并不是谁，呃，谁的爬坡能力好而已，而是还要去考虑到，呃，每个人的下坡的技巧以及专注的一个程度。那我自己在这个活动之前，就是我就已经决定要报名，毕竟下半年的比赛主要就是垦丁还有台北马为主。所以我自己觉得这场比赛可以当做一种打地，然后让嗯、呃、训练可以多增加一些趣味性这样子。那刚好在赛前几周呢，有看到车友呃瑞他挑战的就是 e v r r e s t i n g 的圣母峰挑战的一个活动。那这个圣母峰挑战活动呢，就是规定你要在一个路段当中，就像棕色这样一个路段当中。来回骑乘，那累积你的爬升超过八八四八，啊，八八四八就是诶圣、欸、母峰的诶一个海拔高度这样子。那当然啦、啊，就是圣母峰每年因为板块运作的关系，都当然会可能往上增高一点，就几公分几公分这样。不过基本上来说，呃，对山友或者是对大家而言，我们公定圣母峰的这样子的一个海拔高度就是八千八百四十八公尺这样子。那我看了这个呃挑战，我觉得非常的有兴趣。那我就想说，能不能测？呃，借由这一次的中16活动来测试一下，哎、欸，自己的哎、欸、体能的底线大概在哪边？就是先稍微抓一下。所以我赛前呢就预定自己的海拔要爬超过呃8八四八的一半，就是 4,424 公尺。那我最后呢，从早上四点半开始骑，骑到下午了一点十五分。那整体算起来呢，含休息大概是八个小时左右。所以这个八个小时左右，我总共爬升了四千五百公尺。所以我自己推估，我真的要完成八八四八这个挑战的话，可能要花到十七个半小时到十九个小时都有可能。那我觉得另外一点就是很重要，就是如果你要挑战8 8四八，呃，车子的大盘跟呃飞轮的尺比，可能要稍微做调整下修一下。然后我因为我现在用的可能是5236对上11 30那对于平常训练来说还 OK。但如果要骑长距离的山路，尤其随便爬升超过 3,000 的话，哎、欸，这样子的一个。呃，配比来说是相对稍微吃力一点。那再加上，如果你之后想要挑战的话，那选定的路线，还有你需要找到哎，帮、欸、你补给的呃朋友，毕竟这个挑战呢是需要花上整整一天的一个时间。那天气、气候等等的都要考虑进去。所以我觉得、欸、这个挑战，可能我还在。想办法当中，但是我觉得这个一定是列入我的口袋名单当中。然后，而且我也觉得这样子一个挑战的困难度呢，绝对是大于 FXT 的。它真的是考验每个人的意志力，因为这是一个哎、欸、自发性的活动，它不像比赛，你比赛有一个终点，你知道大概什么时候可以结束。你比赛没有结束之前，你都基本上不会想放弃。但是这个这种自发性的活动呢，就是。呃、你可能在心里某一个坎你过不去，或者是当那个心里的恶魔跟你交战的时候，你就会很想就是放弃他那个理智线。当你断掉的时候，你可能就说服自己下次再来。那很多时候就是要一鼓作气，所以有时候打铁要趁热就是这样子的一个意思。那在其中十六的时候，我的策略其实我赛前没有呃特别制定什么策略。毕竟我只是就是要目标七万，呃， 4千四百公尺这样子。那我会先抓就是第一趟，毕竟第一趟还呃等于是暖车还不够啦，所以你用第一趟的呃一呃一到两趟的心率跟瓦数去估算你大概呃每一趟所需要的一个时间。毕竟前面你要骑快也不容易，所以我先抓前面。一到两趟的，呃，一些区间、一些的一些数据，然后去往后推，就是我第三趟开始在骑的时候，有没有比第一趟来得更快，或者是更慢？这样去评估一下自己的一个体能状况。那我从第七趟开始，我就让自己规定，就是两趟之后呢，就进一次补给站，所以。嗯、呃，我前面主要吃的固态食物有香蕉，后面吃比较算是咸的一些东西。那我在车上就放了一瓶水跟一罐能量胶。那剩下的呢，就是进补、呃、给站这样子。对，那中石油一个令人大家就是去朝圣的一个亮点呢，就是他们的一个补给站，因为基本上你想得到的一些补给，他们绝对都弄了出来。呃，冰块、苏跑啤酒或者是香蕉便当，这个都是非常非常的基本款。那可乐跟沙士呢？我觉得它给的很棒，它是用那种小瓶的，所以你不用担心。你进站，你一定要把呃，像一般那种便利商店卖的比较长的一长一点的那种呃气泡饮料，你可能就会喝不完。那他给的是那种比较迷你罐的，所以基本上你进补给站。要喝完是没有什么问题，所以不太会浪费这样子。那甚至呢，还有雪王冰淇淋可以吃。那不过雪王冰淇淋有规定呢，一人就是一球这样子。那、欸、这个一球去店里面吃可不便宜，但是比哈根达斯还要贵。所以缴了报名费来享受这个美食，你也不一定要真的要骑完，你可以单纯来哎骑、欸、车跟车友、欸、做一些交流,、欸、些交流互动，我觉得都很棒。那当然，我这次有听说有人说，就是前一天就开始骑。那甚至有些人他是用跑步的方式，有些人呢他是先骑完车之后再转换跑这样子。所以我觉得，如果这个活动一直办下去啊，哪一天有人真的16趟都用跑的，我觉得也不要太意外这样子。那我觉得要给这个活动、呃、更多的鼓励是，我觉得这种在夏天。就是比较难受的一个季节。那像是越野界，他办的所谓的“三进七星山”等等，那还有“中十六”这些活动。我觉得这种自发性的活动，让大家都能够在每一年都有一种期待，然后去参与跟挑战。重点是这些活动很重要的是，它可以让诶、欸、过去可能没有在接触越野，他可能只是爬山的人。他去接触了越野跑，或者是参与这样子越野界的一个活动。那中16呢，也可以透过这样子一个活动，去让诶、欸、各个运动的呃人来做一些不同的一些交流，甚至或许有一天，嗯、呃，大家可能就真的自发性的，就是诶、欸、用跑的，诶、欸、组队的方式，或者用接力的方式来去完成这个中16的一个、呃、跑步的。这样子的一个方式，这样子，所以我觉得这样子的一个活动，就是你可以用在一个地方用不同的一个方式来参与，是很棒的。那我想在明年，我还不确定给自己什么样的一个目标，不过我还是希望能够完成所谓的一个，呃，圣母峰的一个挑战。好的，那节目呢，接着要聊 PTO 的这个比赛，就是 PTO 美国的公开赛。那上一集我有在节目中预测，结果发现这个名单跟比赛的结果呢只对了一半，好险，命中率还有五十 percent。那我命中的一个选手呢有 Christian Blumenfeld， 他他是男子第三名。那 Tara Nip 第一 ，Ashley Gentle 第二，这个都是在我猜中的一个范围这样子。好，那我们先来聊女生的一个比赛的部分好了，因为。我刚好今天是礼拜天录音，所以早上刚好女生的比赛结束这样子。那第一名的 t e y l e r 她真的可以是说，近年来在七零点三或者是 PTO 这种中距离的一个项目，你最强的一个女子选手。那尤其他，我记得他是在上个月还是上上个月吧，对他去参加了呃全美的公路车个人计时赛，他拿下了第四名。你虽然没有。呃，机会站上前三，但是以一个铁人三项的选手来说，可以在众多的公路车好手里面，在个人计时赛排名第四，代表他的个人的计时车能力是非常非常的强。那他这场比赛的计时车，呃，应该是说单车这个项目呢，他骑出了一小时五十五分十四秒，这个成绩呢。同时，也是全场单车的最快的一个分段成绩。那再加上她其实是奥运距离出身的，所以她的游泳的成绩是全场排名第二，而跑步的成绩是全场排名第三。这种综合的优异表现，让她拿下了女子第一，真的是当之无愧。那第二名的 Ashley Gentle 呢，则是排名女子第二名。那她是去年。拿过两次的 PTO 冠军，所以他可以说是在所有参赛名单当中里面，女子选手，呃，最会赚钱的，就是奖金拿最多的啦。因为 PTO 的冠军，呃，的奖金就是十万块美金，换算成台币，以汇率三十来说好了，就是至少三百万到三百一十万台币这样子的一个哎、欸、高额奖金。算这个奖金放在其他的项目当中，呃。maybe 高尔夫球或者是网球等等的，这个奖金不高，但是在铁人三项来说，已经是诶、欸、非常可观的一个奖金了。那在 Ashley Gentle 他的跑步呢，则是拿下了全场第一，是一小时零五分零八秒的成绩，完成了十八公里的一个跑步赛段。那在这个比赛之后呢，我有稍微去在 YouTube 看了一下。a s H l e y Gentle 的呃，他的一些访谈的影片，因为 t e r r o r 之前有跟大家聊过，所以来这边简短的分享一下 a s H l e y Gentle 他自己的哎铁、欸、人三项的一些分享。然后他说他小时候有接触过一些足球，算是比较团体的运动。然后随着年纪增长，他开始喜欢上了越野。那从十四岁开始的时候，就接触到了游泳、骑车，所以。嗯、呃，他希望能够这个三个项目，就是铁人三项这三个项目能够同时呃维持住。连这这个游泳、跑步、骑车都是他的兴趣，所以他14岁的时候就完成了他哎、欸、人生第一场的铁人三项的比赛。那他目前呢是和他的老公 Josh Amberger 住在澳洲。那澳洲呢，算是一个非常适合练习铁人三项的一个地方。不过 ，H D Gentle 他其实也是奥运距离出生的。他曾经在2016年以及2020年，应该算是2020年的东京奥运是2020年举办。那他是负责接力的项目。那二零一六年呢，他是以个人女子的一个呃项目去参加，不过当时只拿到了26名。那他对他来说啦，其实他小时候应该算是，呃，在可能十四、十六岁到哎、欸、大学这个年纪，他的程度是很好的，所以他在这个两届的奥运其实并没有帮澳洲拿下很好的成绩，那包含他参加自己个人的奥运。个人项目也没有拿到很好的成绩，对他来说是很挫折的。所以之后 Ashley Gentle 他就转往了中距离这样子的一个项目发展。那我觉得他跟 Taylor 蛮像的，就是其实 Taylor 他也有参加2020年的东京奥运，不过他的名次也是不好。虽然 Taylor 曾在呃东京奥运的混合接力赛当中帮美国队拿下了第三名。呃，不过呢，基本上 t e r r o r 在个人的奥运距离的项目表现也没有到非常非常的出色。不过这两位选手转战中距离的时候，他们的表现跟能力都比从26这样子的一个距离，像是 Lucy Charles Buckley 或者是像 Daniel d a n i e a Reef 等等的这些人都来得哎更优秀。所以我觉得这个并不是一件坏事。每个人都有自己擅长的一个项目跟位置。那并不是说每个人都可以像小胖一样，短距离可以，然后长距离的也可以，还能够在一年当中，在不同距离的这个样子的一个项目当中，都能够站上颁奖台。这个是真的是少数的练武奇才。那如果你是时间没有那么多，或者是练习的时间嗯、呃、有限，我觉得也不一定要参加226这样的一个项目，可以先 focus 专心在提升的一一三成绩。当一一三成绩进步了，哎、欸，自然而然，呃、当你有一天、欸、时间变多了， 2二六的成绩并不会差太多。所以我觉得找到自己的定位，呃，也是非常非常的重要。好，女生聊完了，来聊一下男生的比赛。啊 ，P.T.O. 的男子组的前三名，第一名是 Yon u g f e r d i n o 第二名是 Jason West。那 Jason West 他是全场里面跑步最快的，也是唯一跑进一小时内的选手。他的跑步成绩是56分22秒。那第三名呢是 Blumenfeld。那我自己赛前是完全没有想到 Yon 他可以拿下第一名。而且他这一次的三项成绩都发挥的很平均，所以可以看到，要在诶职、欸、业这样子的一个舞台当中拿下好成绩，三项的平均成绩是非常重要的。对你，或许有些人觉得226呃，在单车或跑步强就好，没有现在的，呃，竞争力真的是要三项都能够有水准的一个发挥，才能够。拿到不错的一个名次。那我原本预计的 Ditliv， 因为他在上个月在德国的 Trench Route， 他拿下了呃，等于是世界纪录的这样子一个成绩。啊，我觉得他状况应该不错，他也表现的很好。不过呢，他单车的成绩是第一，但在跑步的项目当中，因为肠胃的问题，所以他就没有完成比赛这样子。不过他也说，他这个肠胃的问题主要是发生在下午到晚上这样的的一个比赛，因为今年的美国公开赛 （US Open） 是在美国当地的时间，下午四点开赛啊。这个当地时间是指他们的东岸时间啦，对，就是比赛当地的时间，下午四点开赛这样子。所以其实一般像台湾不可能去办这种时间的一个比赛，我们通常会有很习惯。就是早上六点下水，或者是早上七点半、八点下水这样子的一个比赛，所以这样子一个常规问题放在晚上，对 Deeply、Did Live 来说可能就是一个问题，也是未来如果一些 PTO 的比赛办在呃可能下午到晚上的话，它就是需要调整的。那其实说实在，前三名很厉害，但是其实如果有看转播的，或者是看呃精华片段，都会。发现，其实这一次的前三品都有发生所谓的一种失误的一个状况。像第一名的 Young， 他发生什么样的一个状况？因为他们这场比赛没有穿防寒衣，所以选手都是穿 Speed Suit。那结果 Young 他在出 T 1的时候，才发现他的 Speed Suit 没有脱掉。那结果他就在那个 T 1的那条线呢，就是上车线，才把就是 Speed Suit 给脱了。那第二名的 Jason West， 他是在呃转换区的时候才发现他自己铁车的休息把或者那个龙头的地方没有锁紧，就他也是花了一段时间才去处理好这个样子的一个问题。那 Christian Blumenfeld 他则是没有太多所谓的一些很夸张离谱的一个状况产生，不过他跑步发生了一个抽筋的问题。那这个问题在去年的。呃 ，Canada 的 PTO 也有发生过，所以其实从他们三个人的一个表现可以发看得出来，就是 PTO 这个比赛确实是非常高张力的一场比赛。那我想职业选手都有可能发生失误。那我觉得铁人赛是一个以中长距离来说，它就是一个时间比较长。那当时间长、距离比较长的一个比赛过程当中，很多时候就是在比谁犯的错比较少。当犯的错越少，相对的你就有诶、欸、更多的机会拿下一个不错的一个成绩。那对于分零组的听众朋友来说，其实，在比赛中失误是很正常的。那如何在比赛之前能够模拟比赛的一个进行？那或者是说，在比赛的过程中？当真的发生事误的时候，如何来去弥补这样子的一个过错？哎、欸，其实也是我们要学习的一个课题。好，那其实接下来从八月份到九月，还有一连串大大小小的比赛，像是八月二十号的有 PTO 新加坡的比赛，那八月二十七号呢有 Ironman 七零点三的世界锦标赛，同时九月有。艾伦·麦尼斯的男子世界锦标赛，以及九月二十四号的玻璃马拉松。所以接下来其实从八月开始，呃，等于是铁人赛季又会，呃，当进入秋天的时候，也会慢慢呃减少。那九月开始呢，就会有一连串的马拉松的活动开始在如火如荼的展开当中。好的，今今天的节目就分享到这边。如果喜欢我的频道，欢迎给我一些小额赞助，给我一些支持，或者如果你有什么话想跟我说，也欢迎到就是我的 Apple Podcast 底下给我留言。我发现应该很久，好像那个留言都很久没有更新了。如果可以的话，其实也欢迎大家来跟我互动。好，今天节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。